0: Quando a gente fala de uma educação antirracista, a gente também está falando que vidas negras importam.
1: Vidas negras importam? É para que a gente possa reconstituir é, um novo humano.
0: E quando a gente quer falar que essas vidas negras e indígenas importam, isso não significa que as outras vidas não importam,
1: né? Com certeza todas as vidas importam, mas há um grupo social que, ele, por ser subalternizado, ele passa a estar uh, vulnerável, dessa, inclusive da morte da decisão se essa pessoa ela vai poder seguir e poder ter os seus méritos nas suas conquistas da vida ou se ela só vai ter percalços, pedras no caminho e os seus obstáculos.
0: Então, quando a gente tem movimentos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, que eu o chamado Black Lives Matter, é no sentido de dizer que a gente quer viver, nós, população, população negra, nós queremos viver. E a gente não quer viver só na resistência, a gente não quer viver marginalizado, a gente não quer viver nos guetizados, né? nos guetos, né? a gente quer viver uma vida digna.
1: Então, as vidas negras importarem é uma reconstituição de uma nova humanidade. Se nem vidas negras, se nem vidas indígenas importarem, nenhuma vida vai importar.
0: A gente quer ter as condições de, de se pensar né? como seres humanos. Nós somos humanos e a gente quer que as pessoas entendam, né, é, brancos entendam que nós somos humanos porque o racismo ele desumaniza as populações negras.
1: As vidas negras importam para que a humanidade importe.
2: Olá, professores e professoras, educadores quarenteners de todo o Brasil, que nos acompanham aqui no, no Educaramba. As últimas semanas foram palcos para mobilizações e discussões sobre os casos de racismo no Brasil. Vocês devem estar acompanhando, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Vocês já me conhecem, eu sou Marcelo Ganzella e no Educaramba de hoje nós vamos conversar sobre educação antirracista. E nós vamos conversar por que, que nós acreditamos que esse é um caminho fundamental para construir uma democracia justa, inclusiva e equitativa. Bora lá? Vem comigo que eu prometo que você não vai se arrepender. O episódio de hoje está o puro creme do milho. Gente, está muito bom. <música> Conversei com duas fofas, a Amélia Santana, professora da Rede Privada de Salvador, e a Elaine Correia, professora da Rede Pública de São Paulo. Conversei com elas sobre como nós podemos levar a educação antirracista para o nosso dia a dia, sobre como colocar em prática esse olhar em todas as nossas ações como professores e como pessoas. Nossa, foi uma conversa muito, muito boa. Bora escutá-las, vamos lá? Conta um pouquinho pra gente quem é você, quem era a Amélia na sala de aula e quem é a Amélia hoje?
3: Eu sou Amélia, filha de Maria José e Miguel Lázaro. Eu sou a quarta filha de dez filhos. Uma família numerosa, né? Os filhos precisavam trabalhar. E logo cedo, aos nove anos, eu comecei a minha labuta. Tenho até uma música com o meu nome que meu filho compôs. Amélia, moça, trabalhadora, preta, pobre, não vacilou. E desde 10 anos de idade, ela vivia pelo mundo, vivendo sua veracidade. E daí eu comecei a, a conhecer o mundo por meio do trabalho, na casa de família. Depois, no ginásio, eu fui fazer um técnico em laboratório, análises clínicas, e depois fui, fui me descobrindo como um profissional, fui secretária, depois de secretária meu filho nasceu E a partir do momento que o meu filho nasceu, tive um, um desejo de, de aprender como educar e como ensinar para melhor amar o meu filho Então fui fazer pedagogia, atualmente eu fiz é um mestrado em educação Participo de um projeto também, que ele é internacional, eu sou voluntária, chama Living Peace, que está ligado à cultura da paz. E por muito trabalhar aqui em Salvador em favor dos mais excluídos, eu ganhei o título ano passado de Embaixadora da Paz, pelo Círculo Universal da Paz. E lá,
2: França e Suíça. Nossa, olha, que história linda. É um prazer nosso poder bater um papo com você também. Olha a uhum. resposta, que história bonita. Elaine, conta para os ouvintes quem era você na sala de aula e quem é Elaine agora. Eu
4: sou Elaine, mulher preta periférica, desde sempre. Nasci na região de São Mateus, de São Paulo, Zona Leste. Eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo. A Elaine, enquanto criança, era uma criança muito calada, quieta. E agora eu estou finalizando um mestrado em estudos literários, onde eu pesquiso vozes das mulheres negras em saraus e slams da cidade de São Paulo. E é isso, hoje eu trabalho também na Uneafro, que é uma rede de cursinho popular.
2: Gente, só, só gente boa aqui, ali esse, esse episódio <risos> promete, viu? A gente só tem gente boa aqui. É verdade. Eu queria <risos> começar com uma pergunta para vocês duas. A gente já começa, a gente começa chegando, né? Qual foi a primeira experiência de racismo que vocês têm na memória, que vocês tenham presenciado ou que tenham vivido, e se vocês tinham, tiveram consciência, né, no momento em que vocês presenciaram, que vivenciaram, de que aquilo, aquilo que estava acontecendo era, era uma experiência de racismo, uma experiência racista.
3: Quando eu, eu ouço essa pergunta, vem em mente várias situações. Agora eu me lembrei que meu marido, ele estava fazendo um curso, e este curso era a Fora de Casa. E um certo dia eu mandei uma mensagem para ele de um momento que estávamos cantando e felizes da vida. Só que quando ele recebeu esse vídeo, ele chorava, chorava muito. E aí eu fui entendê-lo, ao escutá-lo, porque ele estava com um grupo de colegas estudiosos e ali ele foi excluído pela cor da pele. Ele não pôde ficar no mesmo quarto, com as mesmas pessoas, partilhar a geladeira por conta de exclusão. Aquilo dali me doeu imensamente. E ele deu uma resposta contrária. Esse fato foi tão forte que até um artigo ele, ele fez e foi base para ele concluir esse, esse curso.
4: Assim como a Amélia, eu tenho várias, principalmente na infância, mas eu vou falar de uma situação mais recente, e, mas é que marcou. Eu estava cursando uma disciplina, que eu tinha uma pesquisa sobre literatura e psicanálise, cursei muito bem a disciplina, não faltei, fiz tudo, li todas as obras, e no final do, do curso tinha que fazer uma avaliação e eu recebi uma devolução do professor dizendo... As seguintes é, palavras. Infelizmente, nesse curso, você não, não foi aprovada. Porque você não tem competência de escrita ao nível do nosso curso. Nesse momento, eu... Tive uma depressão muito forte logo depois. Eu já entendia que isso era um racismo porque eu não, eu, aquela pessoa não me queria naquele lugar. Ela achava que eu, uma pessoa que, que veio da periferia, uma mulher negra e tudo mais, não deveria estar ali pesquisando este tema. Só que eu sou muito teimosa também, né? E aí eu retornei nessa mesma instituição e consegui ser aprovada praticamente um ano depois.
2: São histórias fortes, histórias importantes e que a gente sente que ainda precisam ser ditas, elas né? precisam continuar sendo ditas. Como é que a gente traz mais personalidades negras para a sala de aula?
3: Eu solicito muitas pesquisas de Martin, de Nelson Mandela, sobre personalidades que influenciaram a história e que tem algum sentido de pertença para conosco. Então, a abertura ao diálogo em sala de aula, a sugestão e, a, e o poder de dar voz para esses alunos, escutá-los, é uma oportunidade. Porque você chegar lá e dar sugestões é importante, mas você abrir para o diálogo, para ouvi-los, e eles podem trazer tantas ideias importantes que eu vou aprendendo também com eles.
2: Perfeito. Essa voz... Deles também é muito importante garantir esse espaço, o espaço para que as crianças negras tenham voz também em sala de aula, né? Como professores brancos podem levantar discussão sobre o racismo na sala de aula e podem ser aliados da luta antirracista?
4: Primeira coisa, se conscientizar, observar se existe alguém naquele espaço que tem disposição para falar sobre aquilo, procurar estar próximo, dialogar e criar possibilidades para trabalho junto, interdisciplinar, que é uma coisa que é tão falada, né? E que, às vezes, é difícil de, de lidar. Mas eu acho que é possível, é muito possível, né?
3: É a partir dessa conscientização comum, não é só minha, é uma conscientização comum de que nós somos pessoas importantes, que temos valor, e cada um, em particular, não é? com a sua beleza, suas riquezas, e que se nos permitirmos apreciar, ganharemos. Então, eu penso que professores, eles devem ter esse cuidado. Nós precisamos olhar o outro como importantes, como pessoas de valor. Então, é a partir desse diálogo, essa troca também com os meus colegas, à medida do possível, vou falando também. Eu não posso me omitir. Eu não posso sorrir com certas posturas de, meu, de um colega que tem preconceito e discrimina o outro. Eu não posso sorrir. Eu posso atuar. Eu posso ser aquela que cria pontes diante de determinadas situações.
2: Muito bem. Por fim, eu queria fazer uma pergunta para vocês que também parece uma pergunta meio óbvia, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma pergunta super importante. Às vezes, a gente acha que ela é óbvia e não precisa ser, ser perguntada, né? não precisa ser dito, mas... Qual deve ser a, a, a postura do educador quando ele presenciar em sala de aula um comportamento racista?
3: Primeiramente, eu gostaria de escutar. Eu acho que o diálogo e a escuta favorecem muito a fraternidade, o entendimento. Então, para a postura racista em sala de aula, o, o, a minha postura é o diálogo. E também não a omissão. Se coloque no lugar do outro. Você gostaria que acontecesse isso com você? Eu diria assim, para um professor que me perguntasse sobre isso, não é? Peça ao aluno para se colocar no lugar do outro. Ele gostaria de ser tratado dessa forma? Porque se fosse comigo, eu não. Eu quero estudar, quero ser feliz. Quero que você também seja feliz. Mas não me impeça. Não roube o meu sonho.
2: Sim, a escola está aí para que as crianças não tenham que passar anos para que elas aprendam sozinho isso, sozinhas isso, né? Que elas Exatamente. sejam ensinadas o mais rápido possível esse, esse exercício de empatia também, né? Exatamente. Elaine?
4: Olha, eu acho que é uma das situações mais delicadas, né? É quando você vê uma criança passando, um adolescente passando por uma situação dessa... A gente, nós somos seres humanos e eu acho que principalmente para nós, professores que somos pretos ou pretas, a gente, quando vê um aluno passando por isso, a gente logo se toma naquele lugar, é automático. Você vai se colocar ali e muitas vezes não, não, não dá. E você não consegue resolver a situação, porque a, a escola ela é um espaço de aprendizagem para todos. Então, se aquele estudante né, ah, teve uma atitude racista com o outro, ele também tem que ter a oportunidade de aprender com aquela situação. E a gente tem que intervir nesse sentido, né, de fazer com que ele aprenda com aquilo. E, ao mesmo tempo, tem que ter um olhar de acolhimento com quem sofreu com aquilo. Porque, muitas vezes, a gente também fica muito preocupado com o agressor. E a vítima Fica de lado.
2: Muito bem. Agora que vocês já conheceram um pouco de como essa educação pode acontecer dentro da sala de aula, né, nas, nas, nas práticas, nas nossas práticas pedagógicas, nós chamamos mais dois colegas, dois estudiosos, para conversarmos mais profundamente sobre esse assunto, né? a gente avançar um pouco nessa discussão. Convido vocês, então, agora a escutar a Maiana da Silva e o Felipe Oliveira. Maiana, conta pra gente um pouquinho... Quem era você na sala de aula, quem era a Maiana na, na escola e quem é a Maiana hoje?
0: Eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre fui muito aplicada nos estudos, sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de estudar, era uma aluna um pouco como referência dentro da sala de aula, né? E eu segui muito esse caminho, né? De, de, de me dedicar bastante à leitura, aos estudos... É, acabei entrando nas ciências humanas, que é o, uma área que eu gosto muito, né? estudei história, fiz graduação em história, mestrado nas ciências sociais, agora eu tô na antropologia.
2: Felipe, é, você podia
1: se apresentar para os nossos ouvintes também? O Felipe, na sala de aula, enquanto estudante, teve várias fases, né? Então, teve até os 11 anos, quando eu conheço o skate, e que... Todo esse campo, ao mesmo tempo que ele me levou é, para explorar o mundo, né, é, literalmente, e me ampliando janelas e possibilitando toda uma forma de conhecimento que muitas das vezes a escola se tornava não tão agradável, não tão fascinante quanto a rua e outros espaços, mas que ao mesmo tempo aquilo me possibilitou a ser muito mais curioso. Vamos assim dizer que é a base de todo o conhecimento. Mas, principalmente, a literatura, para mim, ela foi muito importante, tanto pela matéria, mas também por quem professava aquela matéria, que era a única professora negra que eu tive no meu tempo de ensino médio, e que não bastasse ela ser negra, ela tinha uma certa consciência é, racial, que aquilo também me ajudou, a não só dentro das, das minhas questões, mas a entender o mundo e dialogar, é, no mundo com alguém que vivenciava ou vivenciou questões muito parecidas com as minhas,
2: né? As, a figura dos professores, né? Ah, esses, esses, <risos> essas criaturas sempre marcando as histórias da gente, né?
1: <risos>
2: 2020, né? oficialmente 132 anos após a abolição oficial, porque é que a gente ainda está aqui falando sobre racismo né, no Brasil? Por que, é que a gente ainda está tá precisando né, de um episódio como esse para discutir educação antirracista? Por que, é que a gente está falando de racismo ainda no Brasil, em 2020? Que ano é hoje, hein?
0: Então, Marcelo, eu acho que a gente segue falando sobre racismo e muitas vezes falando do racismo como se ele fosse uma novidade e não um fato histórico, né, estruturante da nossa sociedade porque a gente vive numa sociedade que não se reconhece como racista. Então, enquanto nós não nos reconhecermos como uma sociedade racista, que se estrutura no racismo, que a abolição não representou, de fato, a emancipação é, da população negra no país, a gente vai seguir falando sobre o racismo. Então, a gente segue trazendo uh, o debate racial porque nós não fizemos o básico, né? que é nos reconhecermos como racistas. Essa, essa é a primeira etapa, esse é o primeiro passo, né? Nos pensarmos enquanto racista, pensar como que o racismo estrutura toda a nossa sociedade, a economia, a política, a educação e todos os setores da nossa sociedade é necessário. Fazer esse reconhecimento é necessário. Após isso, a gente consegue ir caminhando, né? A gente consegue ir enfrentando e pensando em soluções e pensando em caminhos a resolução desse problema, que é um problema muito grave.
2: Por que é que é essencial que a gente trata desse assunto na escola também, né? Por que é que, que se fala em uma educação antirracista, né? Como é que a gente coloca, como é que a gente a, a efetiva, né? Como é que a gente coloca em prática? Grandes relatos
1: sobre a experiência com o racismo ou com a subalternização, elas geralmente são associadas a vivências nas escolas, seja ela da escola enquanto instituição ou seja da escola enquanto espaço que na interlocução com os colegas, né, de, de sala de aula, ou no pátio, ou no refeitório, ou qualquer outro ambiente, que as práticas racistas acabam acontecendo. Então, nisso, muitos, muitas pessoas, elas educadoras internas ao campo da escolarização, ou mesmo de fora, passaram a ver o quanto que a escola, de alguma maneira, ao invés de superar é, essas práticas, essas mazelas com foco no antirracismo, de alguma maneira ela fortalecia uma estrutura racista que se desdobrava é, das próprias relações sociais como um todo. Então, nesse sentido, uma educação antirracista ela perpassa por um debate amplo, inclusive institucional e pedagógico, no sentido de como pensamos a pedagogia, como pensamos o conhecimento e como pensamos a estruturação desse conhecimento nas suas várias fases. Pode ser desde a educação infantil até a educação universitária, né?
0: Bom, eu, eu gosto muito de pensar o, o antirracismo junto com a descolonização. É, são dois temas que eu gosto muito de pensar interligados, né? E quando eu falo descolonização, o que, que eu tô querendo falar com isso? É, a nossa educação, ela é uma educação... É, muito centrada numa forma de conhecimento produzida na Europa. Né? Então, a gente estuda a história europeia, a gente estuda a literatura europeia, né? a gente conhece Shakespeare, a gente conhece Revolução Francesa, mas a gente não conhece Conceição Evaristo, a Balaiada, a Revolução dos Malês. Então, eu gosto de pensar uma educação antirracista junto com a ideia de uma educação descolonizadora, que é uma educação que traz à tona é, negros e indígenas como sujeitos da história porque nós não tratamos negros e indígenas como sujeitos, nós tratamos como objetos. Eu não gosto de utilizar a ideia de dar a voz, porque eu acho que ninguém dá a voz para ninguém, todo mundo tem voz. Eu gosto da ideia de visibilizar, de ampliar a voz. Né? Então, uma educação antirracista é aquela que amplia as vozes, de negros, as vozes de indígenas, né? Que foram, então, as populações subalternizadas no nosso processo de colonização, silenciadas no nosso processo de colonização. Então, eu recomendo a leitura, né? De intelectuais indígenas, intelectuais negros, né? Indígenas, a gente tem Davi Copenaua, a gente tem Ailton Krenak, na política, a gente tem Sônia Guajajara, né? Então, estou falando aqui só algumas, alguns nomes mais conhecidos, né? Entre negros, a gente tem inúmeros intelectuais. Intelectuais, né? Milton Santos, a gente tem Abidias Nascimento, a gente tem a Lélia Gonzalez, a gente tem intelectuais nos Estados Unidos, né? Negras e negros, a gente tem Angela Davis, Bell Hooks. Enfim, eu acho que um caminho para o professor tem esse interesse é o de buscar dentro mesmo dessas populações negras e indígenas. Que foram então subalternizadas, né, silenciadas, buscar com essas pessoas referências né, de como construir uma educação antirracista. Já fazer esse movimento, você já está seguindo esse caminho, você já está num processo de construção desse caminho.
2: Isso, isso tudo que você está falando, onde é que entra o, o conceito, então, de democracia racial? O que seria isso? Por que, que então, não, não é uma realidade? Isso é uma utopia? Então, a democracia racial, ela é uma busca. Esse
1: termo, ele, para além de uma... Prática substantiva ele também se tornou um conceito, ele foi adjetivado também, né? E é muitas das vezes se credita a ideia de uma democracia racial no Brasil a um pesquisador, um sociólogo, antropólogo, historiador social de grande relevância, né? Que é o Gilberto Freire, pernambucano de apipucos, né? Porém, o Gilberto Freire, principalmente a partir de 1933, quando ele lança o seu livro, talvez o mais conhecido. É, intitulado Casa Grande Sem Zala, ele traz uma ideia de Brasil da qual ele valoriza o elemento negro, né, o grupo social negro, porém ele faz uma leitura de Brasil como se houvesse um equilíbrio entre os antagonismos.
0: E a partir disso, a partir desses escritos e desses estudos do Gilberto Freire, intelectuais que vieram depois construíram essa narrativa de que o Brasil seria uma democracia racial, ou seja, um país onde se conviveriam as, as três raças conviveriam de forma harmoniosa, apagando todo o processo de genocídio das populações indígenas e de escravização dos africanos que vieram para cá forçados. Né? E esse mito é um mito extremamente persistente na nossa sociedade. Né? A ideia da mestiçagem, né? que somos um país mestiço, onde não há divisões raciais, onde não há desigualdade racial. Então, a democracia racial ela é um mito, ou seja, ela não tem nenhuma veracidade. Né? A gente não, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente não encontra essa ideia de que se vive harmoniosamente e que todas as pessoas, é, independente de sua raça, têm as mesmas oportunidades. Isso não é verdadeiro. E é, eu entendo que esse mito ele é um dos motivos pelos quais é, o Brasil tem tanta dificuldade ou tanta resistência de se entender como um país racista. O mito da democracia racial é um dos obstáculos para a compreensão de que nós somos um país
1: racista. Sem a superação do racismo e de outras mazelas, é impossível da gente ter uma democracia de fato. Né? Então, poderia dizer que a democracia racial ela é algo a ser buscado.
2: Muito bem. Uma pergunta muito, muito sincera, e eu acho que muitos educadores acabam se fazendo também. O que, que você, como uma, uma pesquisadora e uma educadora preta, você pode falar para mim, enquanto um professor, um educador branco, qual que é o meu papel... Né, qual que é o papel dos brancos nesse processo da educação antirracista? Né? Onde é que eles entram? De que maneira eles podem colaborar uma, em prol de uma educação antirracista?
0: Bom, eu acho que é, a população branca tem um papel fundamental no enfrentamento ao racismo. O primeiro é o de refletir sobre a sua branquitude. A gente, às vezes, compreende ou entende que, quando se trata de questão racial, essa é uma questão que só diz respeito às pessoas negras. Mas brancos também são racializados são racializados como brancos. Brancos e negros é, existem em relação. Eu só sou identificada como uma mulher preta porque você é identificado como um homem branco, né? Então, a gente existe em relação. Então, acho que uma das primeiras coisas que pessoas brancas podem fazer é refletir sobre o que significa ser uma pessoa branca num país racista.
1: Então, nesse sentido, primeiro, deve-se se assumir que o racismo ele se dá de forma estrutural, que ele pode se revelar também numa prática individual e também pode se revelar numa prática institucional. No campo individual, acho que não é na dimensão de patrulha, mas a todo momento, cada indivíduo ele deve se pensar na sua posição no mundo e deve entender, a partir das suas experiências, junto com reflexões mais amplas, de como que certas conquistas lhe foram promovidas ou possibilitadas, frente a pessoas que, muitas das vezes, ela está próxima. E, nesse sentido, muito foi discutido já o quanto que o racismo se dava também por meio da omissão, né? Então, é, ao não entender essa dimensão como um problema seu, eu omito e, portanto, eu mantenho certos privilégios dos quais eu Posso gozar. Então a gente só consegue ter um, um avanço, um progresso humano, quando esses grupos sociais de alguma maneira podem agir em pé de igualdade.
2: Hum. Gente, vocês já são educarambers, né? Vocês já conhecem o no nosso podcast e vocês sabem que a gente já tem uma, uma tradição já que está sendo consolidada nos nossos episódios, né? Como de costume, no nosso programa, nós gostamos de discutir e refletir, né? A gente gosta muito de falar, a gente gosta de fazer tudo isso, mas a gente sabe da importância de compartilhar exemplos práticos de como viver isso tudo, especialmente para você, educadora, para você, educador. Por isso... E eu sei que vocês já estavam aguardando esse momento, né? Nós temos o Pega Essa Cola. E no Pega Essa Cola desse episódio, nós conversamos com a Sibeli Hassi, ex-diretora da EMEI Nelson Mandela. Ela desenvolveu um projeto super importante na luta contra o racismo. Vamos ouvir o relato dela?
5: O meu desafio inicial como gestora... Era como introduzir as reflexões sobre racismo no contexto de uma escola de educação infantil. E só para exemplificar com, como tudo isso aconteceu, tenho que contar que a escola foi convidada para trabalhar nas relações étnico-raciais em 2011, sem ter conhecimento algum sobre a causa. E logo no início do ano descobrimos a necessidade de adquirir livros infantis, que pudessem provocar algumas reflexões nas crianças. né? Então a gente chamou uma editora lá na escola, escolhemos os livros, e os professores partiram para os planejamentos Duas semanas depois, então, que as professoras começaram a planejar Eu pedi os cadernos, né, os encartes para análise desses planejamentos E as brincadeiras escolhidas foram tiradas de uma coleção chamada Africanidades E eram Barra Manteiga na Fuça da Negra, Chicotinho Queimado Escravos de Jó Apesar do erro histórico que compõe a nossa história, que foi essa essa opção, era preciso é, pensar muito bem em como levar de forma positiva isso, essa discussão até as crianças. E daí foi que eu criei uma estratégia para trazer a cultura e a história africana e afro-brasileira para as crianças de uma forma lúdica e foi através da criação das figuras de afeto. É, o interesse das crianças por essas figuras de afeto, que eram bonecos, né? levou o nosso projeto, o príncipe africano Aziz Abayomi e a sua família, para dentro das casas das nossas crianças. As famílias foram envolvidas e nós partimos, então, para avaliar como se dava a relação da escola com as famílias das nossas crianças. Hoje, na verdade, eu estou certa que o projeto político-pedagógico da Emei Nelson Mandela é transformador. <música>
2: Trabalho bacana, né, gente? Você acha que aqui que acabou? Não, aqui, aqui tem fartura nas nossas, nas nossas sugestões. A gente tem mais. A Maiana e o Felipe também compartilharam com a gente suas dicas preciosas de como é que a gente pode se aprofundar nessa discussão. Então, pega aí o seu caderninho, pega o seu bloco de anotações que tem muita coisa que você vai anotar. Vamos ouvir as sugestões dos dois? Primeiro,
1: dizer que muitas das vezes... Uma obra, ou um livro, um filme, ele não vai ser o suficiente para esgotar todo esse assunto. Então, ele pode ser um despertar para que a pessoa se insira dentro desse debate e assim vai se constituindo, porque a gente está falando de uma mudança subjetiva, de subjetividade também. Eu posso deixar aqui uma indicação de algo que eu tenho ouvido bastante ultimamente. O CD do MC, da Amarelo, eu acho que ele tem essa proposta. Né, de trazer de volta é, esse debate, inclusive ele se coloca como dentro de uma proposta do neo-samba, eu sempre fui um defensor, inclusive enquanto educador dentro da escola, né, da instituição escola, de que o máximo que a gente puder ampliar esses contatos né, de gozo estético, para além dos muros da escola, eles são importantes, então há outras instituições culturais que elas passam a ser parceiras é, quase que simbióticas ali da escola. Então, espaço dos museus, centros culturais, é, até mesmo espaços do bairro, né, que tenham alguma organização como saraus, como slams, como é, cineclubes, até mesmo bibliotecas públicas. Eu acho que há espaços públicos que eles devem ser é, frequentados e reivindicados.
0: Pensando no, nos educadores que estão aí se questionando como, como é que eles podem ser educadores antirracistas, eu recomendaria um livro que eu gosto muito, da Bell Hooks, que é uma autora negra estadunidense, chamado Ensinando a Transgredir. E esse livro é muito bacana, porque a Bell Hooks, ela conta da história dela e da trajetória dela como uma menina negra, mas a Bell Hooks, ela cresceu... É, no contexto da segregação racial dos Estados Unidos. Então, ela foi uma menina negra que foi para uma escola só de pessoas negras, enquanto havia uma escola também só de pessoas brancas. E ela conta, como mesmo no contexto da segregação racial, como ela era feliz na escola dela com pessoas negras porque os professores eles tinham de fato um compromisso com a educação daquelas crianças né? de valorização da cultura delas de valorização da estética delas né? e quando ela foi para a faculdade, que aí ela conviveu né, com, com, com as pessoas brancas ela perdeu o encanto pela educação né? porque ela não se sentia valorizada, ela não sentia que as referências dela tinham alguma importância ou tinham algum valor e ela estava muito decepcionada com a educação. E ela reencontrou a esperança na educação quando ela encontrou o Paulo Freire. Então, eu recomendo muito a leitura da Bell Hooks. O livro se chama Ensinando a Transgredir. Eu queria só dar mais uma dica, porque eu falei da Bell Hooks, que é dos Estados Unidos, mas no Brasil a gente também tem muitas intelectuais pretas maravilhosas e quem não conhece ainda tem que conhecer... Tanto a Conceição Evaristo, como também a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez tem uma produção intelectual maravilhosa, ela pensa a América Latina, ela pensa o Brasil. Então, eu também queria dar essa dica.
2: Pois é, gente, estamos chegando ao fim episódio foi bacana, não foi? Fala a verdade. Né? Não é por nada não, mas olha, o episódio foi show. A gente tem, discutiu muita coisa importante, muita coisa relevante e muita coisa legal. Né? Segurem a saudade, daqui a pouco a gente está de volta. Esse é o momento então em que eu trago um obrigado enorme e um abraço virtual aos nossos entrevistados, né, que eles compartilharam conosco as suas realidades, seus saberes, foram muito gentis, uh, muito humildes e, e trouxeram essa discussão, enriqueceram essa discussão com a gente. Nos solidarizamos, apoiamos e lutamos juntos com todos os professores e professoras negras que resistem a essa realidade diariamente e olha que possamos cada vez mais aprender e agir concretamente nos territórios em que circulamos. Descolonizando o currículo, aprendemos isso hoje, hein? É importante. Trazendo a cultura e a sabedoria afro-brasileira e indígena para a sala de aula. O Brasil é isso tudo, né, gente? Manda esse podcast para outros professores. Que a gente sabe que a luta antirracista é mais do que postar nas redes sociais. É um exercício diário. Tenho certeza que você tem colegas que você conhece, sabe que seria muito importante eles ouvirem esse podcast, que eles gostariam de ouvir esse podcast, que eles precisam ouvir esse episódio. E depois conta pra gente lá nas nossas redes, lá nas redes do Instituto Singularidades, as suas dúvidas como é que você está fazendo a sua parte, o que, que você achou desse episódio, suas sugestões. Juntos, nós seguimos compartilhando aprendizados e descobrindo novos caminhos. Vocês já sabem, estão até acostumados, né, de nos ouvir falando isso. É isso, gente, até um próximo episódio. Um...